1: 発信型ニュースプロジェクト。小木上紀セッション
2: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
1: 。荻上チキと
2: 南部裕美が生放送でお送りしていま
1: す。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。マ
2: イナンバーカードをめぐって相次ぐトラブル。デジタル社会におけるプライバシーの権利とは。マイナンバーカードの活用拡大に向けた改正マイナンバー法などの関連法が今月2日の参議院本会議で自民、公明などの賛成多数で可決・成立しましたこの改正法の成立によって現在使われている健康保険証は廃止されマイナ保険証に一本化今後社会保障税災害対策だけでなく自動車の登録美容師や建築士など国家資格の更新外国人の行政手続きなどマイナンバーの活用範囲が広がり便利になるとされています申請率がおよそ 80% に近いマイナンバーカードですがここ数ヶ月でさまざまなトラブルが相次いで発覚。マイナ保険証に別人の情報が紐付けられていたコンビニで住民票などの証明書を発行したところ他人のものが出てきたなどなど不安な報告が届いています先進国などではすでに先行するマイナンバー制度なぜ日本のマイナンバー制度はトラブルが相次いでいるのかそして IT、デジタル社会の中で私たちのプライバシーの権利はどうなっているのか専門家とともに考えます。それでは本日のゲストをご紹介します。中央大学総合政策学部教授の宮下博さん、スタジオにお越しいただきました。宮下さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしししくおお願願いいまます
2: す、はいえー、宮下さんの、えー、ご専門はプライバシーや個人情報保護についてなど主な著書にプライバシーという権利個人情報はなぜ守られるべきかビッグデータの支配とプライバシー危機などがあります
1: 、はい、普段は宮下さんはどういった研究をなさっているんですか。はいプライバシーや個人情報をめぐる現実に
3: 正規している問題について分析をしているとともに各国の法制度の比較を通じてプライバシー保護法制のその背後にある
1: 思想や哲学とは何なのかというのをあぶり出すことを研究テーマとしておりますうん、うん。まあ、プライバシー、個人情報、これに関する、まあ、具体的に想起している、まあ、実際にある例というものをもとに、まあ、あの背景まで含めて分析されているということなんですが、これまではどんな研究や、それからどんなテーマを取り扱ってこられたんですかえ比較的、比較法の研究に力を入れておりまして、うん
3: まあ、アメリカ、実は興味深いんですけど、アメリカっていうのは連邦レベルでいまだに個人情報保護法がない国なんです。おうこれに対して対象国である対象の地域であるのがヨーロッパ EU でして世界で最も厳格な個人情報保護法制。まあ、一般データ保護規則、GDPR と呼ばれますけれども、両極端なあの体制、一つのプライバシーといいますと、カタカナ言葉で、西洋から来た輸入品だと思いそうですが、そこには大西洋の中で巡るアメリカとヨーロッパでは全く異なる姿勢がある、ではなぜそれが違うのかというこ
1: とを勉強してきましたうん、うん。なるほどあの今の話の中でもそのプライバシーとそれから個人情報という話がありましたがこれはあの別の概念ということになるわけですかえ
3: 厳密に申し上げますと両者は違います。プライバシーというのはあくまで私的な情報で非公開の情報を指しますけれども例えば我が国における個人情報保護法というのは一般に公表されているインターネット上に出ている情報も保護の対
1: 象となっていますそれはまあ個人情報である限り保護されるということです、うんはい、その場合、個人に関する情報というのは例えばどんなものがそれに当たるんですかあの皆さん、氏名
3: などをすぐに思いつきそうですけれども、それだけではありません、個、は、人、い、に関する情報というのは、例えばインターネットの閲覧履歴、そこからさまざまな情報が結びつけば、これは X さんが購入した商品、閲覧履歴から、その X さんが、例えば、アメリカのニューヨーク・タイムズで出された記事ですけれども、うん、女子高生が購入した履歴をもとに、その女子高生が妊娠しているのではないかということで、ベビークーポンをそのご自宅に送った、はいまあ、そういった閲覧履歴をもとに、その人が妊娠をしているかどうか、コロナにかかっているかどうか、まあ、こう
1: いった広いものが個人情報に該当すると理解されております。うん、なるほどつまり名前とか電話番号といった個別の情報だけではなくてそこからこうプロファイルされたような人格や性格も含めて、まあ、個人情報に今後はなり得ていくんでしょうかおっしゃる通りですあの個人情報というのはさまつ、あ、な情報それ断片
3: 一切れの情報では何かわからなくてもそれが別の情報と結びつくことで特定の個人を識別することができる。まあ、すなわち、それは使名がなくても X さんということが分かればその X さんの活動をもとに X さんをにターゲットを
1: 絞って報告をしたりすることができるこれが保護の対象となってきますなるほど今はそのバックヤードにさまざまな情報があるという状況の中でそれに紐付けられると本当にいろんな行動というものを促したりあるいは妨げたりということもできる状況になっていますそのうちの一つということであの非常にこうアメリカでもそれからヨーロッパでも問題となっていたのがまあ、例えば Facebook などに対する公聴会あるいは GARFA に対する規制などが取り扱われていますがこの点もアメリカやヨーロッパで対話違っていたんですかえ、おっしゃる通りです私が見る限りやっぱりヨーロ
3: ッパとアメリカでは異なる姿勢が見られます、うん、2018年に明らかになったケンブリッジケンブリッジアナリティカ事件これはフェイスブックの「いいね」などの履歴をもとにその人物がアメリカの大統領選挙でどのような投票行動をするのか「いいね」の履歴が実は集まりますと約 85% の確率でそのある人物が民主党支持派なのか共和党支持派なのかは分かるとう、まあ、こういった事件が起きて選挙に使われると民主主義を歪める事態まで発展しました何気ないクリック一つが民主主義投票行動まで左右するという事態これに対してヨーロッパはあのこれはイギリスの EU 離脱の選挙の時にこのケンブリッジアナリティカ社が使って分析したデータを実際のイギリスの国民投票の際に用いましたでこれに対して EU 諸国ではこのケンブリッジアナリティカ事件に対して高額の制裁金を課していきました、はい、でこれに対してアメリカではやはりフェイスブックに対してはこの事件については制裁金を課されてはいますけれども依然とし
1: てまだ連邦レベルでの個人情報保法がない規制がないという状況ですうんいいね様々にこうし続けるとそこでプロファイリングがなされてしまうでもいいねってそこまでわかるものじゃないのそういうもんじゃないのと思うかもしれませんがこの元々となったデータの中には例えば政治的な記事にいいねしていなかったとしてもその人の政治的なスタンスがプロファイルされるまあ、例えば買った車とかそうしたものをあの把握するだけで、あるいはどの車とかの記事に対していいにするかで、また投票行動の先もある程度推測されてしまう、本人が想定してないようなあのアピールなどにおいても、まあ、相当プロファイリングされるという前提の下で、こういった議論が行われているんですねえ
3: その通りです、まあ、ヨーロッパでは GDPR の中でプロファイリングされない権利、プロファイリングの対象とされない権利ということが明文で人権として認められている、
1: まあ、新しい、21世紀型の新しい権利だと見ています。うん対してアメリカではまだ法律がないこれは逆に言えばアメリカではこうしたようなプロファイリングはし放題あるいはある程度自由にできるということになるんでしょうかえ、アメリカでは異なるプライバシーの哲
3: 学があると思います、うん、これはやはり自由の哲学であって、はい、まあ、一般的に情報流通自体が表現の自由のもと保障されていると Facebook でどのような情報を投稿するのか写真を投稿するのかどのような情報にいいねをクリックするのかも表現の自由として保障されると、まあ、この自由な情報流通を規制することはやはりアメリカの強力な表現の自由の伝統文化か
1: らはプライバシー権相入れないと考えられてきたわけであります。なるほどつまりその個人情報に対してもその国ごとの思想などが背景にあるということでした。なお、その本、あのご著書プライバシーという権利の中には、はい、ヨーロッパの中でもその国々に歴史があって、その歴史的背景からこうした個人情報のあり方が議論されているのだ。とりわけドイツのケースが印象的でしたが、これについてはいかがでしょうかあ,ありがとうございます。ドイツではナチスの歴史が大きくあの
3: 現在の法律に影響していますかつてドイツではナチスがヒットラーのもと何をしたのかといったらユダヤ人を見つけるためにユダヤ人というのはいわゆる人種ではありません信仰ですので見た目によってすぐに判断がつかないだからこそヒットラーは何をしたのかといったら IBM からホレリスパンチカードというパソコンの前身との1930年代ですのでパソコンもなかったような時代です。うんホレリスパンチカードという60列に穴を開けるシステムがありましたそれに居住している地域や話す言葉子どもの数等々例えばユダヤ人でユダヤ教では子どもというのは幸せを与えるもの,なのでたくさんいた方がいいとかですねうそういった穴を開けていきますとユダヤ人が誰なのかというのが選別できるという歴史がありユダ,ヤ人はユダヤ人はこのナチスのホレリスパンチカードによってユダヤ人が逃げ回っていても見つけられてしまった。この国勢調査という名のもとのホレリスパンチカードの苦い歴史があるからこそ個人情報、さまつな情報であっても保護の対象になるとい
1: う経緯がああるわけであります、うんうん、ユダヤ教徒、あるいはユダヤ人であるというような情報を取っていなかったとしても関連するプロファイリングなどによってホロコーストに対するサポートを行ってきたという歴史から個人情報に対する厳格な態度が築かれたわけですか。えおっしゃる通りです実際にポーランドのアウシュビッツ収容所も私を訪問
3: してきましたけれどもそこには目の色髪の色皮膚の色までパンチカードに穴が開けられておりそこで最終的に確定的にユダヤ人であるということが診断されるそしてユダヤ人と再び確定されるとそれが毒ガスにつれられて大量殺戮につながったすなわち人類の中で最も悲劇を呼んだナチスの大量殺戮というものは個人情報に期限を端を発していたということ
1: が私自身理解すすることがでできたたわけでありますうんそうした個人情報を適切にこう管理すること要は政府に対して一定の歯止めをかけることと、まあ、同時にその福祉などに対して適切にこう活用するところそのあたりの,そのバランスをどう行っていくのかつまり民間企業に対してあるいは行政に対してどういったルール運用をするのかこれが非常に問われるところですよね。でそこであの他の国の事例も伺いたいんですがここまで聞いてて気になるのはえじゃあ日本の個人情報やプライバシーに関する失踪はどこにあるのというような疑問ですけど、これはまた後ほど伺っていきたいと思います。はい、では、あの宮下さん、そもそも今回マイナンバーカードをめぐるまあ、トラブルというのが相次いでいます。このトラブルが相次いでいる状況についてはどうお感じになってますか。かえ
3: ？あの、マイナンバーカードのこのトラブルというのは？カードの交付というのは2016年1月から交付が始まってもう7年経っています、はい、でここの数ヶ月でやはりトラブルが相次いでいるというのはその多くがヒューマンエラーですけれどもやはり急速なカードの交付カードが急速にあの拡大交付して交付が拡大していったことに伴い現場でのマンパワーが追いついていないだからこそヒューマンエラーが起きてしまったと。やはり政府の請求な進め方が一つの原因ではなかったか、これをもう少しスピードを落としながら徐々に進めていけば、こういったミスは防げた場面もあっただろうと
1: 考えておりますうん、まあ、一つはその締め切りを設けたこと、あるいはそのマ,イイマイナポイントなどでこう推奨したということ、まあ、なども含めて、いろいろとこうスピードを上げていくということになれば、まあ、こうしたのできことが生じ得るということですね。なおそのマイナンバーに関しては法律で定められているということになりますがこのマイナンバーの関連法というのはどういったものでしかもこれ今月、変わる関連法がまた成立したということになりますけれども、これによってどういうふうな扱いになっていくんでしょうか。えこの法法律、律今月成立しした法律によりましていくつか。マイナンバ
3: ー制度の利用の拡大、利用範囲が広がっていく、基本的に税、社会保障、災害対策の3本柱だったわけですけれども、うん、これに準ずる事務にまで利用が拡大する、さらにはあの戸籍に振り金を売って公金口座の受取口座との結びつきをより的確に把握できるようにする、さらにはご高齢者、年金受給者などが年金受給者の口,口座を自動的に政府が結びつけるような仕組み。とというようよなことが取り入れられらました中でも一番大きなあの議論を呼びそうなものがマイナ保険証でして、はい、マイナバーカードと健康保険証を一体化するという方向性が今回の法改正で決ま
1: ったところでありますこれはどうしてこれまでは税と社会保障に限っていたものが一気にこう次から次へとこれも入れようあれも入れようというふうになっているんでしょうか。
3: この進め方はやはりあのデジタル庁ができてデジタル化に向かうという河野大臣の強いリーダーシップの下で進ん,だ進んでいるものだと理解しております。うん、でこれ自体あのデジタル化を進めることまさ河野大臣の,このスピード感ある進め方ということは問題大きな問題はないと思っております。ただだ進めるスピードがあままりりににくててて現場でまだ追いついていないいつつなとりわけマイナ保険証については2022年に出された政府の骨太方針の中で来年秋、2024年秋を廃止、現行保険証を廃止するという方向性が見られるなど、うんまあ、非常に急展開を見せているところで、まだ国民の理解が追いついていない、あるいは現場、あの医療現場、薬局や病院などでの準備も
1: 進んでいないと。いうふうふに見ることとができると思いますうんこの点、立憲民主党などは、まあ、例えば現行の保険証などと合わせて活用するという運用にしてはどうかというような格好で言っている一方で、今の政府は、まあ、あくまで締め切りというのは、まあ、欠かさず、えー、変えず、そしてマイナ保険証に統一して現在の保険証を廃止するんだというふうに言っています、この保険証と、あるいはその国民に対するナンバー制度、これも国によってずいぶんと使い方も合わせ方も違うみたいですね。え
3: あのま,まず日本のことを申し上げますと、はいまあ、今回の法律で2024年の秋は一つの政府が目指す方向性で法律の中では実はまだ決まっておりません、うん、政府があの今後配布するという厚生労働省が中心となって検討されている資格確認書なるものこれを一定期間1年間の有効期間で国民に配布するというわけですが保険証を配してですね、はいこれがあの、実はこれ、法律改正の問題ではなくて、省令、厚生労働省が今後検討していく省令で決めていくので、実はまだあのマイナ保険証で,です、ね、現場でト,あのトラブルが起きてね、資格確認書というのは、できるだけ長く期間を設定すれば、現場のトラブルというのは回避できるのではないかと私は思っております。あ特に北欧諸国はそうですけれども私自身もスウェーデンやエストニア調査してきましたけれどもこれは福祉が充実せますので充実,するため充実させるためにいろんな情報を紐付けるという、まあ、番号の情報が集めれば収集する範囲が広くなればなるほど福祉も充実しやすくなるという、うんまあ、比例関係
1: に立っている相関関係に立っていると見ることができると思います。えーうん、なるほどそうしたときにその日本ではさまざまなあの今、トラブルで注目されていますがそもそも日本におけるマイナンバーセントの基本的な疑念これはどういったものになるんでしょうか。はいこの制度というのは、実は政治的には面白くてくて、
3: 民主党、当時の民主党政権が成立させた法律で、現在の自民党が動かしている、でそので政治的にはあまり党派性のない法律だと私は見ておりますが、うん、実はそこにはこの法律の背後にある重大な、重要な哲学思想が埋め込まれていると私は見ております。はいというのもこのもこ家族が多様化している中で行政から世帯主への給付という旧型の対応ではもはや国や自治体からの個人への支援が十分行き届いていません、うん、実際にコロナの給付金がそうだったわけですけれども世帯主にしたことで実際に給付,が給付が行き届かなかった人たちがいます例えば家族の中で世帯主と別居している個人 DV の被害に遭って世帯の中でも巨匠を知られたくないと感じている個人虐待によって世帯主から離れて養護施設で生活している子どもたちなど世帯主給付では個人へのに対する支援が到達していないのが現実でしただからこそこの番号制度というのは各人一人一人を唯一無二の存在として番号を一人一人家族であろうと、兄弟姉妹であろうと、親子であろうと違う番号を振っていきました。はい、で番号というのは世帯の実態を知りません。うん、知らないからこそ、番号の持ち主である個人の負担に応じて、公平に直接に給付することを可能としたわけです。はい、でそのののマイナンバー制度というのは世帯の給付から個人への給付とという構造転換
1: を図るる仕掛けが根底にあると見ておりますうん、まあ、民主党政権でこう出発をしたということも含めて、まあ、社会でいかに個人に対してアプローチをする手段を確保するのか、まあ、その背景には当然ながらあの年金問題などいろいろな問題がある中でどう整理していくのかということもあったかと思いますとなると今さまざまに進められている中で生じている問題というのが例えばその口座の紐付けのミスであるとかそうしたことこうしたのトラブルもこういったある種思想的哲学的背景などと合わせて考えることが必要になるんでしょうかえ、私自身今回の一
3: 連のトラブルの中でもとりわけ注目しているのが家族口座の名義を登録できてしまったという問題ですうんこのマイナンバーの法律というのは正式名称が行政手続きのける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律です、はい、あくまで個人を着目した個人の制度です、うん、そして公金受取口座の登録を定める法律においても預貯金者の名義のみすなわち個人の名義のみを登録対象としている、はい、世帯ではなくて一貫して個人を起点としているのがマイナンバー制度ですマイナンバー制度というのは個人と行政との関係においてシステム上の個人主義まあ、私が呼んでいる名前ですけど、システム個人主義、システムの中では個人主義を貫いているわけです。この制度というのは、生まれたばかりの赤ちゃん、寝たきりの高齢者まで、すべてシステム上は1人の独立した尊い存在である、等しく平等に行政は公平に扱っていくというわけです。あくまででシシスステテムムのの中では家族ををも解体させるるような徹底しした個人主義を採用するそしてシステムの外内側のシステムの外にある現実の私たちが生きている社会では家族をはじめとした支え合いある社会保障制度というのは何ら否定されていないわけですマイナンバー制度というのはシステムの内側と外側の厳格な分離の上に成り立っている制度でありマイナンバー制度のシステムの内側では個人主義システムの外側では相互浮上主義お互いに助け合うこういった理念を念頭に置いているしたがってシステムの内側個人主義を貫いている以上なぜ他人の名義を結びつけることができてしまうのか家族であっても一応別人格として扱うのがシステム上の,あの設定ですのでこの問題は哲学に関わる問題ではないかとすなわちマイナンバー制度が前提としている個人尊重の理念
1: 個人主義という思想や哲学に反するのではないかと見ているわけであります。なるほどこれあの実際にまあ制度上、システム上は個人主義であったとしても、社会上は例えば家族の中で口座を持っているのは1人だけであるとか、あの家族の口座というのは父親が管理するものだというような、そうしたよその風習やある種、風土というものは今でも残っているところあると思うんですね。そうしますと、このシステムとこうした風習とのミスマッチというのが現状生じ得るという余地はあるんでしょうか。え
3: あの現状、生じうる余地があると思います。だからこそ、政府が公表した数によりますと、約十三万件。まあ、こういった親の口座、まあ、当然、昨日生まれた赤ちゃんの銀行口座ってないわけですので、親の口座を登録するというのは、当然のことだと思います。まあ、これは、やはり、政府がこのシステムシステム上は、個人主義を取っています。個人へ、あくまで給付するシステムなんですよ。と。まあ、そうしなければ、虐待にあっている、虐待をしている親の方にこう。政府からの支援が行き届いて必要な子どもに支援が行き届かないうそういったあの例を想定しますとやはりシステム上は個人主義を貫くしかなかったんだ
1: とそのように考えておりますうんこれまたあのもう1つ伺いたいのはこのシステムの問題といったときにマイナンバーカードというカードを配ることの,あの問題とマイナンバー制度もすでにこう多くの人たちに適用しているという問題これはそれぞれどういうふうに言い続けて考えればいいんでしょうか。えカードはあくまでツール
3: です。身分証明書だって本人であることを証明するものです。で、今回あの問題となったのはそのカードに入っているひも付いている情報が別人のものが入っていたというような話です。うん、で、実はカードに入っている情報が違うということはおそらくそのシステム、マイナンバーのシステムの中に入っている情報も本人以外の情報が入ってしまっていると。うん、で、先ほど言ったようにシステムの中では個人主義。自分の情報が正確にに安全に管理されると出発点ですからこれが前提が崩されてしまうと現在国民からのやはり反発や信頼を失ってしまうという方向性になる。だからこそここは、まあ、あ焦って進めるのではなくて今あるシステムを安全にしっかりと個人の情報が確認できる状態に立ってから次にあの次のステップに
1: 進んだ方がこの制度への信頼感というのがたた高まるのではないかと考えておりますうんいかに個人をシステム上保障していくのかこれがまあ出発点だったというところあのマイナンバーカードの普及デジタル化の利便性こうしたものが個人の確定というものよりちょっと目的がこう先んじっていってしまったという点があるわけですか。え
3: あのそうだと思います、重要なことはシステム上の個人主義、システムの中における個人をしっかりと正確に把握する、消えた年金問題のようなことは二度と起こらないようにする、これが出発点でしたが、そのツールである、一手,手段のツールであるカードをあの先にたくさん交付しようというほうにです、ねえー、あの視点が移ってしまったがために、本来あるシステム上の個人主義という重要な哲学があ
1: の脇に置かれてしまった。そういった印象を持っております。うこうやって今のお話を伺っていると、そのシステム上の個人主義というのは、あの政治レベルでもあるいは社会風土レベルでもまだ。共有されているとはなかなか考えにくいところがあると思うんですね。というのはそれこそまあ、各世帯に配ろうみたいな話って、ちょっと前のコロナの時にも出てきましたし、今でもやはりその戸籍とか、あるいはその選択的夫婦別姓とかそうしたものなども含めて、旧来の家族とは確たるものだっていうことをベースに政治の動きというのはあると思います。このミスマッチというのはどうなんでしょうか？で
3: 、このミスマッチが生じることを前提にあえて、システムの中だけは？個人主義を貫くというのがこのマイナンバー制度ですですのである種の矛盾を抱えた制度なんです連帯家族という制度連帯というもの相互扶助主義という社会の中における連帯を残しつつもシステムの中コンピューターなんかパソコンの中システムの中だけは別人格として家族も扱うという両者矛盾を抱えた制度であるけれどもこの新たな制度として戸籍制度をはじめとする世帯を中心とした我が国のいろんな伝統があります伝統や制度のその残首の中にマイナンバー制度というのはシステムの中にあ
1: くまで個人主義を貫く個人の尊重という哲学を切り開いていったと考えております。うんうんうんうんそうした上で今伺っているのはマイナンバーの話ですが、あの、アメリカとヨーロッパではプライバシーや個人情報に対する考え方が違うと、それぞれの思想があるという話を伺いましたね。では、日本の場合、このプライバシーや個人情報に対する考え方っていうのはどういったものに今なっているというふうに見ていらっしゃいますかあの一つの,あの参考となる最高裁判所の判決が今
3: 年の3月9日だったと思いますけど、下されました、はい、これ、マイナンバー制度が憲法に違反しているかどうかという訴訟でありました、最高裁判所の結論からすると、憲法が保障するプライバシー権には違反しないというふうに結論付けました、その理由付け、最高裁の言い回しですけれども、各行政機関、それぞれの行政が分散管理しているのがマイナンバー制度です。でですので個人情報がみだりに外部に流出する恐れはないだろうとそのようなことから個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を侵害するものでないすなわち開示は公表されませんよだから憲法違反ではないとしたのが今年3月のの最高裁の判決ですしかしながらこのマイナンバー制度の核心にあるのは先ほど申し上げました。あくまでシステムの中にいる個人その個人を保護することがこの制度の確信です、うんうん。したがってシステムの内側から外側に個人情報が流出するというのはこの制度の確信をついているわけではありません、はい。むしろシステム個人主義、システム上の個人主義という哲学からシステムの中にいる個人が本当に保障されているのか保護されているのかというのが重要となります。うんうんうん、ですのでマイナンバー制度においては例えばシステム上勝手に個人情報が書き換えられたり。収めたはずの年金記録は正確に記録されなかったり、あるいはシステムの中にいる一部の情報だけを切り取って個人像を分析することで行政がその個人に不当な決定を下す、まあ、こういったことがやはりプライバシー権の本質であり、本来、マイナンバー制度を通じてプライバシー権、論ずるべきプライバシー権とはシステム
1: の内側にいる個人をどう保護するのかうん、うん、ということだったと思っております。なるほど流出ばかりがこうフォーカスされるのは本来では不適当であると、適当な管理、適切な管理がなされているかどうかという観点で見ることが必要だということですね。ご時代にも続きを伺
0: います。This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS?You need Shopify for retail.From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person.Go to Shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today.TBS h a Radio n i n e of Five f o ハシンガ
1: ラニュースプロジェクト,ェクト,ェクト Session 時刻は五時になりました。
2: おぎゆえチキセッション今日の特集名セッションはマイナンバーカードをめぐって相次ぐトラブルデジタル社会におけるプライバシーの権利とはゲストはスタジオに中央大学総合政策学部教授の宮下博さんを迎えしています宮下さん引き続きよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますお願いしますさて先ほど日本の個人情報に関する考え方はどういったものなのか先ほどの最高裁の判決では個人情報が適切に保護されることが重要な理念として掲げられているというよりは開示や公表をみだりにされるわけではないならばそれは問題なしと結構消極的な仕方で位置づけられているのだなということが分かりました、はい。ただ、ツイッターでこういった指摘もあります、最高裁で個人情報を流通しないから、プライバシーの深海では当たらないとしておきながらも、他人の年金命値あったりしている時点で、その判決も意味ないじゃないか、水ピさんの投稿ですと、つまり、理念上はそういう負担にしてないから、問題ないとしながらも、運用実態がそれに反しているじゃないかという指摘なんですが、この点いかがでしょうかえそこはおっしゃる通りです。あの当然プライバシー権というのはシステムの内側
3: から外に流出することも当然違法です、うん、そ,もそれは言うまでもないことであっておそらく一般の市民の方が理解されているプライバシー権の感覚だとただ先ほど私が言ったのはそれよりも怖いのがシステムの内側にある個人像が勝手に操られたりその個人のこれまでの正確に収めた行政との手続きの記,記録、履歴がしっかりと残されないこと、歪められてしまうことう、そちらが潜在的にこの問題だということを申し上げました、どちらも
1: あのそこは問題だと思っておりますなので、適切な管理こそが必要になってくるわけですけれども、その管理というものが、例えば漏洩だけではなくて、例えば消失、改ざん、あるいはそのデータの不備、どういったような問題になったとしても問題であり、なんかそのデータの根源にある個人の尊重、この理念が失われてしまっては、もともともないということになるわけですか。えおっしゃる通りです結局、個人の尊重の理念というのは
3: 納めた年金記録をしっかりと記録しておきそれで行政手続きに扱われるというわけですシステムの中にいる個人のデータだけを切り取ってみてこの人間はこうこうこうだという形で行政が評価をしたり具体的に決定をすることこれを防止するためこれを防ぐためにあくまでシステムの中にいる個人
1: も尊重するこれがプライバシー権の基本的な発想ではないかと思っております。なるほど例えば、仮に、そのフェイスブックが、あの、まあ、行ったように、選挙期間中に行ったように、あの、納税者の様々なプロファイリングなど、政府が行って、この人は滞納しそうだから、先回りしてこうしよう、みたいなことをしてれば、それは当然、今の観点から見ても、不適切な取り扱いの代表的なケース、ということになり得るわけですか
3: ？え、おっしゃる通りです。まあ、現代的ないわゆるソーシャルメディアをはじめ、ガーファというのは、まあ、静かに、心地よく、皆さんのパソコンやスマートフォンに。いわゆるナッチですまあこういったおすすめをどんどん展開してくるとそれに流されてしまうことでいつの間にか自分の人物像が切り取られそして次なるおすすめ一手を GAFA にあの先んじておすすめをされてしまうという事態になっているわけです。ですので自分の自画像がシステムの中で切り取られ分析され操作される操られている状況にあるこれがやはりプライバ
1: シー権の主たる関心となっているわけでありますうん、まあ、個人情報や利便性というものをこうトレードしているような状況というのが今まさにあるわけですがそれをまあ行政機関に行うようにはまあ行政機関に対しては行ってはならないということではあったと思いますでは冒頭の部分でも少し話が触れましたが個人情報とプライバシーは違うという話がありましたであのプライバシーというものはあのこの概念いつから広がってきてどれだけ重要なものなのかこの点いかがでしょうか。えこの,あのプライバシーというカタカナ
3: 言葉の通りです。けれども、発端は、アメリカの二人の弁護士があの作ったあのハーバード大学のローレビューに書いた論文から発端がありました。うん、で実は、そのうちの一人の,あの弁護士は、後にアメリカの最高裁になったルイス・ブランダースという人物です。うんうん、彼は三十四歳の時に自分が書いた論文を、七十一歳の最高裁の裁判官になった時に、その論文と全くなぞるような。表現を使ってプライバシー権というものがアメリカの地においても根付くべきだということを論証したわけですその中でも彼が述べたのは自らの人のまあ心,心の中に入り込む国家権力や民間の企業などが入り込むことを防止するためにプライバシー権というのは必要だということを述べたわけであり、それは彼の34歳と71歳、共通する言葉だったわけであります。プライバ
1: シーの確信をついた言葉だと思っております、えー、うん。ここうしししたたとを非常にこう論争してきたわけでですすかおっしゃる通りです先
3: ほどの、まあ、マイナンバーカードの内側から外側への流出、これもプライバシーの侵害であることは間違いないわけですけれども、うん、それも大切なことは、ご自身の心の中に第三者、民間の事業者行政がその心を操ろうとする、操作しようとするご、ご自身の情報のごく一部を取って人物像を描くことを、このプライバシー権というのは基本的に。禁止し、排除しようとしている、そこに主たる狙いがあると考えております、うん、このプライバシー権、日本での考え方というのはどうなっているんでしょうかえ我が国では先ほど申し上げました、最高裁判所司法の場では、基本的に漏洩を考えております、開示、公表こそが主たるターゲットとなりますので、うんまあ、あのいわゆるプロファイリングの問題にまで深く踏み込んだ判決というのは、私の知る限りはありません。ただ、我が国の個人情報保護法も、実は EU を良い形でフォローアップして追いつこうとしている状況です。はいまあ、いろんな形で法改正がされまして、プロファイリングという言葉それ自体はありませんけれども、不適正な利用を禁止するという新しい条項が入ったり、最近ですと、チャット g p t の問題なんかも、個人情報委員会が注意喚起をするなど、EU の方を見ながら、少しずつ日本の法制度もあのいい方向に向かっているのではないかと見ております
1: 。うそうしますと、このプライバシーという概念について、日本は日本なりにあの様々今模索しているさなかにあるということですけれども、このプライバシーというのが他者からこう入り込まれない、望まない仕方で入り込まれないとなったときに、国にそもそもあのマイナンバーをあの設定されて、そして管理されたくないという方も含めて裁判を提起したようなところがあると思うんですが、国家による適切な管理ということと、このプライバシーの確保、この整理というのはどういうふうに行えばいいんでしょうか大変難しいい問題だと思い
3: ます先ほど申し上げましたけどあのこのマイナバ制度っていうのはうちと外で矛盾している制度を持っていると述べましたプライバシー権も実はそこには相対立する概念を含んでいます。うん、国家を排除するあの概念国家入り込まないでくれという消極的な側面と逆に積極的な側面国家に適切に自分の情報を把握してもらって管理してもらう安全に管理してもらうという両者二律背反矛盾しそうですが両者は一貫すると自分のことを適切に自分として管理してもらい、そして自分の欲しないときには干渉,してくれ干渉しないでくれということで、あくまで自画像を中心に置いて、自画像を保障すること、これがプライバシー権の核心にあると考えれば、両者は決して矛盾しない、自分のことを正確に把握してもらい、そして自分に対する不必要な干渉を排除する。これはは両者矛盾しないものだ
1: と私は考えておりますうんその論理的なその矛盾のしなさがその政治と結びついた時にあのどの方向性に行くかによってまた現れる方が変わってくると思うんですね。例えば具体的なその貧困状態にあった方に対してはあの窓口に申請してこなかったとしても一定のこう給付というものをよりスムーズに行うような制度と結びつくのか、それもこの今後所得把握などと結びつくことによって脱税を絶対許さないというような方向の監視には強化されるのも再分配などにはこう使われないというようなことになったりすると監視のほうが強いけれども個人の尊重がこう緩められるというような運用もありうると思います今後のこういった懸念点などについてはいかがでしょうか。え現実のの問題ととしてそれれはどちらに売れるかというのが注目していいいいかなな
3: けければいけないと思います結局私自身は一連の多くのトラブルというのがありますけれども基本的にはですねあの現場のヒューマンヘラーのような問題というのはあの合法来落のような姿勢があってもいいと思いますけれども哲学の核心に触れるような問題については国民がやはり見ていかなければいけないこの哲学というのはシステムの中における個人の尊重この個人の尊重に対して圧力をかける干渉をかけるような監視の目線が視点が強くなったとき、うん、これはやはり個人、強い個人、私の言い方ですと、強いシステムと強い個人という言い方をしますけど、システムを強力にして、そしてそのシステムが強くなりすぎれば、個人を監視する道具になります。同時に、個人が強くあれば、自分のマイナポータル通じて、自分の情報をどの機関が、行政がです、ね、チェックしたか、いつでも確認できるようになっています。ですので、の強いシステムと強い個人というのを、両者の緊張関係に。立った上でデジタル化と個人の尊重という。両方の方向
1: 性を進めていくことができるのではないかと考えてとりわけ今回はその医療というところで注目をされて医療に関しては多くの方にすでに権利があるだろうという前提の下で今の議論があったりするわけですがでは分配となった時にそもそも政府が直接個人に対して支給してくれるケースってこれまでコロナが発生するまではあまり想定されてこなかったわけですよね一方であの時困ったから今紐付けをしてるんですと政府は言うんですがということはこれかから何かあった時には政府が個人に対して振り込みをしてくれるようなそういった社会になるんですかいや実はそれは口実であくまでみんなに登録してもらうだけのまあ呼び水であって宣伝文句だったんですよとなってしまうのかどう揺れるかわからないのでここの監視が必要だということになるわけですかえそこでですので今回
3: のマイナの哲学に従ってどちらの方向に進んでいくのか見ていかなければいけないその分配の給付この制度のできたあの当時の2011年の社会税と社会保障の対抗にはこの制度というのは個人を監視するツールではなくて通常、この番号制度というのは昔は税を把握するためにです、ねうん、監視するツールだったといや発想転換をしていや、これは給付のためのツールなんだ。世帯給付から個人への給付という発想転換なんだということが、対抗には描かれています。まあ、ですので、まずはこの大きな方向性を信じて
1: 、個人とシステムの在り方を見ていきたい、今後も注視していきたいと考えておりますうんなお、漏洩や不正利用の被害が生じた場合、あの今日も国会の中では、その謝罪はあったけど、賠償の議論はないんですかという議論もあの、立憲民主党の方から質問であったりしましたが、うん、こうした救済措置や補償についての議論、しておくべき点というのはいかがでしょうか。えこの点はおっしゃる通りだと思います2015年に日本年金機構
3: が125万件漏洩した際で2018年にも日本年金機構が中国の企業に無断で再委託をした際いずれもこれは保障救済がありませんでした現状では漏洩をし,てしたとしてもこれに対する個人への救済がない状況ですこれはなぜないのかというとこれは権利論の議論が不足しているからだとプライバシーは人権であって権利である。権利を侵害すれば当然、保障が必要となりますところが、現在の個人情報保護法というのは興味深いことに多くの国やあの事業者がやってはいけない義務こういう義務ばかりを列挙している、
1: はい、権
3: 利の焦点であるはずのプライバシー権の保護法制が義務ばかり書かれているから義務を違反した事業者に制裁を課すというような仕組みになっているだからこそ発想転換個人情報というのはプライバシーというのは義務論ではなくて権利論であるという発想も今後必要になってくる今回の例えばマイナポータルにおいても私自身は自分の情報は自分で管理し間違っていたらすぐに自治体や行政に対して訂正を求めていく本来プライバシー権というのは訂正する権利というのがありますので自分の情報は自分で管理し定期的に確認していくことこ
1: れがやはり大切なプライバシー権を自分のものにしていく発想が今後重要になってくると思います。なるほど今のそのそ実際に社会の中でどういうふうにそのデータが使われるのかという点と、しかし同時にこうセルフチェックをしていくということに対しては、政府に対して、これそれぞれがある種自己防衛していくという観点でもあるわけですよね。しかし一方で、その先ほどのその民間企業に対して政府が、義務を課すと注意を行うということができるような状況である一方で試験者である市民の権っていうのが日本の個人情報保護法などにおいては、まあ、明記されていないという点がありましたこの点は今後の立法課題ということになるんでしょうか
3: あのおっしゃる通りだと思います立法課題でありとりわけ AI などいろんな技術が進む中で個人の人格、人権をどのように保障していくのか、その人権に対しての保障を設けること、救済を設けることが重要となってきます。で、実はこれは事業者、民間の事業者にとってもプラスに働く、なぜならいろんな義務が個人情報保護法には細かく列挙されています。何を守ればいいのか、漏洩しないことばかりに目がいってしまって、本来、先ほど私が申し上げたように、システムの中にいる個人をいかに保護していくのか。そちらに実はあの注視がいかなくなくってしまう漏洩をしないことばかり目線がいってしまってそちらにばかりコストをかけるようになってしまいますので権利論に立てば個人を守ることシステムの内側にいる個人をいかにその権利をいかに保障していくのかこういったところに着目していけば今後プライバ
1: シー権あの日本でも発,達し発展していくのではないかと思っております、うん、その際には、何かトラブルが生じたときにおいて、適切に遂行してなかったじゃないかというふうに、まあ、そのタイミングにおいてのみ非難するわけではなくて、そもそも国民を救うような法律になってないじゃないか、給付の議論が足りてないではないか、適切な管理のためのサポートがなってないじゃないか、そうしたような議論にまで権利論をベースとすると発展することが可能になるわけですか。えおっしゃる通りだと思
3: いますかつてあの日本の法意識という石見書店から出された本の中で日本の法律というのは事業者に負担ばかり義務ばかり貸すとむしろ権利論に着目した方が事業者としてやるべきこと何をすればいいのか何のための個人情報なのかということが明らかになってくるなぜプライバシーを保護しなければいけないのかという本来あるべき目的が見えてくるのではないかと
1: 思っております。なるほど今回の一連のトラブルがなぜ問題なのかそれを立ち返って考えることも必要になるわけですね
2: 今日は中央大学総合政策学部教授の宮下博さんにお話を伺いました宮下さんありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございました